0: Всем привет! Это снова наши подкасты от Кино Огонь. У нас был небольшой перерыв по техническим причинам, потому что мой компьютер — это старый кусок дерьма, который нужно сдать на помойку. У него какие-то проблемы с разъемами, из-за чего теперь мне приходится э, погружаться во все тонкости извращений технических, чтобы писать хоть сколько-то приличный звук. Мы даже записали один подкаст, но он срезался. Yeah, вот
1: да, там, там было много интересных тем, которых вы уже не услышите, вы не узнаете о них.
0: <с GLORIA> да, в общем, тот подкаст канул в лету, Э-э, три новости, три новости из того подкаста переехали сюда, и две премьеры переехали сюда, поэтому у нас сегодня две, ну, уже довольно старые премьеры, плюс одна новая, ну, опять же, относительно новая, Э-э-э, это фильмы Лига Справедливости, это Ван Гог, и это самая свежая тайна Коко.
1: Мультик про мексиканский рай.
0: Что-то а, среднее. В общем, этого до всего дойдем. Давай пока начнем с новостей. Кстати говоря, кто ты?
1: Я Макаров Чиников.
0: А я Петр Мельников. Вот теперь поехали.
1: Первая новость. Студия Фокс снимет продолжение убийства в Восточном Экспрессе, продолжение приключения Еркюля Пуаро. Правда, пока неизвестно, будет ли играть Кеннет Бранна, будет ли он снимать. Я, кстати, посмотрел этот фильм, как раз пока у нас был этот перерыв. Я Я понял, почему оценки средние. Не знаю, мне кажется, нужно было все-таки ему делать что-то одно: либо снимать, либо играть. Очень тяжеловесно получилось, и какое-то прям торжество его эго. Он играет и персонажа, и снимает. и Еще персонаж все время говорит, что он лучший. Такое дело.
0: Ну, э, слушай, как бы, если, если не он, то кто это еще скажет? Да? Хотя, ну, как бы Нолан сказал тоже, но, но нет. Э, нужно было еще добавить. Э, Вообще фильм собрал много, поэтому студия поняла, что тут где-то золотая жила, она где-то рядом, от нее отказываться нельзя, но вот действительно оценки были средние, и поэтому они уже и подумали, что может быть как-то старину убрану либо с актерского поста убрать, либо убрать с режиссерского, либо вообще выкинуть из франшизы.
1: Сразу бежим дальше. Тон Круз может сняться у Тарантино.
0: Вот это очень интересный кастинг. При том, что у Тарантина уже могут сняться Ди Каприо, Брэд Питт, Сэмюэл Джексон, Марго Робби. теперь туда еще может присоединиться и Том Круз.
1: Ну, том Круз вообще тогда великий. Он играл у Кубрика, у Стоуна, у Спилберга, там, у, у кого еще. У Скарсеза он даже играл. А теперь еще и Тарантина. Прям собирает себе копилочку. Интересно, как Тарантино его заметил, посмотрел... Сделано в Америке и понял, что он не только актер боевиков, но все-таки в нем вот эта жилка 90-х еще теплится, зиждется.
0: Может, он посмотрел мумию и понял, что пора спасать человека, пока он не отправился куда-то вслед за Николасом Кейджем. Вот, кстати,
1: да, надо было им еще и Николаса Кейджа позвать. Перебор. Так, ну это были новости прошлой недели в темпе. Да.
0: У нас к свежим. У нас есть посвежее. Американские критики назвали секретное досье лучшим фильмом года. Так что, если вы еще ничего про этот фильм не слышали, то погуглите. И, судя по всему, это один из главных претендентов на Оскар.
1: Вот я сейчас а... посмотрел трейлер и я вот что понял. Это возвращение Оскара э, к этим, как, к нашим, не знаю, к, тр- к традиции десятых годов. Политический
0: Оскар. Понятно, не... понятно. <смех> Операция Арго откуда-то машет нам ручкой, говорит, я здесь. Поверитель Бури где-то недалеко тоже говорит, что а я, а я, как же я. И, в общем, я, если честно, пока ничего про фильм не читал. Я просто слышал, что вот он, судя по всему, будет одним из главных фаворитов. Но это кино про журналистов, которые раскрывают какое-то секретное дело. И там играют Том Хэнкс и Мэрил Стрипп. Ну вы поняли. Да, Оскар да, за да. лучшую женскую роль, э, Оскар за лучшую мужскую, лучший фильм, лучший режиссер. Вот это вот все. Судя по всему, Оскар может получиться очень скучным.
1: Это вот мы с тобой обсуждали то, что там мама будет женская роль будет Марго Робби будет э, еще Три Дилбарда и, и, и ты да. сказал, что в итоге получит кто-то четвертый.
0: Да, и это будет Мэрил Стрип, ну, чтобы уж, она же еще и Трампа критиковала в этом году активно, да, то есть, э, э, ну, очевидно, по-моему, все очевидно.
1: Ну, трейлер скучноват, он даже вот на уровне трейлера скучноват, его было бы круто посмотреть на журфаке на паре, наверное, ну, только чтобы пара прошла пободрее, в кинотеатр я бы не пошел.
0: Ну, посмотрим, потому что в центре внимания тоже казалось максимально скучным фильмом, потом я посмотрел, понял, что кино-то очень хорошее, на самом деле. Ну, прямо, ну, очень хорошее. А, может быть, еще теплится надежда во мне, что секретное досье что-то из этой оперы. Слушай, Но, как-то э-
1: не- неожиданно, я думал, Спилберг там, вовсю, снимает свою эту фантастику
0: про игрушки компьютерные.
1: Оказалось, он что-то тут затеял, внезапно
0: выбросил. Но на, он давненько-давненько давненько не получал Давненько не получал премии, решил, что может быть вот это оно, может быть пора вернуться и забрать все. Давай к следующей новости. Последний богатырь, у нас был обзор на него, он установил новый кассовый рекорд России, обогнав Сталинград. В подкасте, который у нас срезался с тобой, мы обсуждали то, что он занял второе место, обогнав Иронию Судьбы и приблизившись к Сталинграду, но я, если честно, даже не думал, что он успеет еще и хлопнуть его.
1: Очень странно. И Сталинград как-то странно, что он собрал так много. И странно теперь, что Богатырева еще обогнал. Но это с одной стороны хорошо, а с другой стороны Дисней и тут начинает собирать больше всех уже в нашем российском прокате.
0: Да, да, Дисней потихонечку монополизирует плюс-минус все. Ну нашему кино это еще может пойти на пользу. Да, тем более, что ну, фильм неплохой, не не супер, конечно, крутой, но посмотреть его вполне можно, Э -э и вот по сравнению со многими фильмами, которые были до этого в списке кассовых, э -э там я я, я сейчас плохо его на память помню, у нас есть топ, который я строго не рекомендую вам смотреть, Э -э это же наш самый первый топ в принципе, и он абсолютно отвратительный. Uh, и вот там, насколько я помню, там была достойная легенда 17. И, по-моему, все. А дозора? Я не помню, был ли он там. Может быть, на каком-то из последних мест. Может быть, в теории. Uh, но теперь вот там есть на одного достойного представителя больше, причем на первом месте. Это очень неожиданно, потому что даже, в общем, известных актеров не то чтобы так уж много в «Последнем богатыре», только Константин Лавроненко, и то его нужно еще узнать на постере.
1: Я, кстати, все время, когда смотрю на постер, мне такое чувство, что там Каще – это Серебряков.
0: Да, потом, очень похож, очень потом похож. Потом
1: присматриваюсь, и вроде нет.
0: А, ну, у Серебрякова сейчас другие роли. В общем, поздравляем последнего богатыря. А, был жирнющий намек на сиквел в конце фильма. Видимо, теперь он точно будет. Поэтому, ну, ждем ждем очередную какую-то франшизу а, вроде трех богатырей, которая будет высасывать. Каждый год теперь из нас все деньги. Последний. Ты, кстати, видел, да, трейлер последних, ну, ну новых трех богатырей?
1: Нет. Или Нет? да? Я, я уже не
0: помню. На я... тайне Коко показывали. Э, а, надо... не, у меня
1: не показывали, поэтому нет.
0: А, ну повезло тебе. <laughs> не, не то чтобы плохой, но просто я подумал, что, господи, ну что, опять серьезно? Э, и да, опять вполне серьезно. Давай к следующей новости.
1: Саша Барон Коэн заплатит штраф за своих фанатов которые приехали из Чехии в Казахстан и прогулялись там в его наряде.
0: плавательном. Давай уточним, это да. был <с его <с плавательный <с
1: наряд. Из фильма, из фильма... Из фильма «Барат». Я не смотрел «Барата». О, Но это отличная вот... комедия. Вообще, я... наверное, одна из самых смешных американских комедий.
0: Я, я вот просто смотрю на... на фото этого купальника, мне уже плохо. Я представляю, что было с людьми на улицах, которые тоже шли, а там вот люди вот в таких купальниках. В общем, я понимаю, за что им дали штраф. Но э, единственное, что я могу по этому поводу сказать, то что, ну, Коэн красавец.
1: Кстати, <смех> в Казахстане этот фильм запрещен.
0: Да, по понятным причинам,
1: я думаю. И у него, вот у нас здесь, в России, отличный дубляж. Я когда смотрел, я думал, что это реально наш фильм, потому что актер, который озвучивает Сашу Барона коина очень попадает в него.
0: Очень круто сделано. В общем, посмотрите фильм, потом почитайте эту новость, э, и вы угорите гораздо сильнее. Да, но фильм, а...
1: предупреждаю, это очень черная mm-hmm. комедия. Ну, очень черная, вероятно,
0: очень пошлая. Да. А у нас следующая новость, от которой вы, вы можете угореть еще сильнее. Люк Бессон выложил в свой инстаграм коротенькое видео со съемок. И на этом видео со съемок. Совершенно случайно, хотя довольно странно, что такое можно случайно запалить В отражении в стекле запалился Александр Петров Давайте так, на случай, если вы по имени его не идентифицируете Александр, это наша земля, Петров Ну еще он Гоголь теперь Да, он теперь еще Гоголь Uh, вот, собственно говоря, он снимется у Люку Бессона. Тут два вопроса. Либо Александр Петров настолько крут, uh, на во что я, в общем, почти готов поверить. Вот, либо у Люка Бессона все очень плохо.
1: Да, он... Во же что я тоже готов
0: поверить?
1: С Валерианом теперь нанимает российских актеров и снимает фильм про Сибирь. Хотя странно... Как бы Петров не то чтобы он ну, похож на европейского, такого, типа. Надо было взять какого нибудь более такого русского, прям который, от которого идет русский дух, если уж про Сибирь. Без руков? Ну такого, да. Чтоб сразу было понятно. Или Машков.
0: Ну у Машков уже это это папса для них. Может ему к-, к-, к тому же нужен был кто-то помоложе. И были варианты либо Козловский, либо Петров. Но у Козловского не потянули личку, видимо, и видимо решили найти ну, кого-то подешевле. Ну
1: Козловский сейчас э, снимает сам за рубежом. Сейчас же сериал этот "Викинги".
0: Да. Ну а еще был вариант Добрыгин, но про него уже почти никто не помнит даже в России, поэтому.
1: Да. Ну в общем обсуждать пока тут нечего. Ждём Посмотрим,
0: может, может быть, это и не Петров. Может быть, это очень-очень-очень-очень-очень похожий французский ноунейм осветитель. Ну, в теории, может же такое быть. Посмотрим, но в любом случае, Петрова можно поздравить, потому что как бы мы не хейтили Люка Бессона в моем лице, сняться у него это все равно круто.
1: Да я тоже не фанат Бессона, если что-то пошло. Так что здесь ему никто не рад накинул огонь Ну, может быть, Владимир, не знаю
0: Ну, более-менее, да Мне просто у него совсем вот один фильм нравится буквально Это Леон Вот Леон просто шикарнейший Леон восхитительный А вот все остальное я очень слабо воспринимаю Давай к последней новости
1: Братья Андреасяны У них же теперь новая студия и они хотят начать с чистого лица. О, с чистого листа. Ладно, давай я еще раз скажу.
0: Попробуй, попробуй еще раз. Значит,
1: братья Андреасяны открыли новую студию. Хотят начать с чистого листа и экранизировать роман ⁇ Мы ⁇ автора Евгения Замятина.
0: Вообще, вот знаешь, сперва... Это такая радостная новость, потому что мы за Мятина, он такой незаслушно забытый, хотя, ну, про него часто вспоминают, но по сравнению с более крупными антиутопиями, 1984, Дивный новый мир, они, в общем, корни берут именно оттуда, от российского автора, это приятно. Но экранизации у него все таки ну, и, и хайпа, вот хайпа точно поменьше, чем у тех двух, и поэтому сама новость о том, что экранизируют мы, она меня радует. То, что это делают братья Андреасианы, это хочется открыть окошко, вдохнуть и выйти. Потому что, ну, ну, ну как, ну вот как? Где наследники Замятина, которые буквально как наследники Толкина встали бы и сказали, вам не продадим. Одно условие, бюджет 100 миллионов, тогда продадим, так не продадим. Потому что, ну...
1: Здесь может быть будет хороший сценарий, хорошие актеры, и Андреасян просто как опытный ремесленник выступит, режиссер-ремесленник, и снимет все и... с графикой и со всеми делами. Ты, ты, ты в это веришь? Я вообще за то, чтобы давать людям шансы, понимаешь?
0: Ну сколько их уже было? То есть смотри, Андреасян, он изначально же снимал по полную дичь. Потом э, переехал в Голливуд, сказал, вот здесь я буду снимать хорошее кино. Снял «Бэшку» с Эдриэном Броуди, заклотил еще один э, гвоздь в карьеру актера. Э, Вот, вернулся, сказал, все, снимаем крупный бюджет здесь, мафия, еще один шлаг. Потом говорит, все, первый русский комикс, «Защитники», полное говно. И сколько уже можно ему шансов давать? Я думаю, все, все, пора признать, что тот, кто продал ему права на «Мы» замятины, если они, кстати, еще есть, может они уже просто в открытом доступе. Вот, тот, кто продал ему права, вот вам должно быть стыдно, потому Нет, что Андреа себе не это, будет
1: стыдно. Это 1920 год. Наверное. Хотя. А, ну да, там же непонятно, когда он умер.
0: Да, я не очень хорошо знаю биографию. Поэтому вот, вот человек, который продал, вот. вот... Вот не надо было так делать. Это плохой поступок. А-я-яй. Ну, посмотрим. Ну, как бы, ну, вот, ну, одна сотая процента есть, что получится. Хорошо, что-то интересное. Вот, ну, мы, мы, конечно, не верим в эту одну сотую процента. Последнее у нас на сегодня, но это даже не новость. Это слух. Это, Это слух, да, про то, что Бен Аффлек э, выйдет вон из франшизы э, из из киновселенной DC уже говорят довольно давно, но теперь появился наконец-то слух, кого на его месте хочет видеть э, режиссер,
2: режиссер трилогии сол- Бэтмена сольного.
0: режиссер ну, пока непонятно сколько там их будет Фильмов. ну режиссер Бэтмен режиссер фильма про Бэтмена э, он хочет видеть на этом месте Джейка Джиллинхола да
1: это приятная новость ну, с одной стороны, конечно, мне нравится Бен Аффлек, никаких претензий к нему нет, но...
0: Но Джей холод откровенно говоря, мне нравится больше.
1: Ну, это тот случай, когда такая безболезненная замена, вот когда говорили, что там Бейл не будет играть у Снайдера, а будет играть Аффлек, это было болезненно, люди не поняли, возмущались, а тут, мне кажется, все проходит очень спокойно, даже появляются какие-то концепт-арты фанатские, что-то такое, в общем... Мне кажется, если они хотели протестировать аудиторию, то они это сделали очень успешно. И могут брать актера.
0: Бэтмен, Жилин это мысль хорошая. Тем более, что если там человек, режиссер, возьмет все под свой контроль более-менее и не пустит туда DC-шных продюсеров, то может получиться, ну, в принципе, очень даже неплохо. Жалко бы на Африку, конечно. Но, э -э -э, в общем-то, его история и в киновселенной DC, хотя он сам был неплох, но в целом это все как-то не работает пока что.
1: Вообще, вот мы сейчас будем говорить о Лиге, и посмотрев Лигу, такое чувство, может быть, режиссер сольника про Бэтмена тоже посмотрел Лигу и понимает, что вот-вот это просто все рухнет, и уже ни Афлек, ни Кевил, никто из них не понадобится, придется перезапускать все сначала, и может быть, он хочет, хочет подготовить себя к этому
0: моменту. Была была же проскакивал маленький слушок про то, что вселенную могут раздробить, то есть в итоге сделать отдельные фильмы. Собственно говоря, они уже почти это начали, потому что есть отдельный отряд самоубийц, а есть, например, молодой Джокер, который как бы непонятно, он он будет как бы часть вселенной, не часть вселенной, и поэтому вот такая штука, может быть, он уже прицеливается... Он как опытный шахматист, может быть, он уже прицеливается на шаг вперед, на то, что когда вселенная раздробится, а у него уже другой актер. Оп.
1: Да, ну молодой джокер это вообще какая-то сомнительная идея. Сейчас идет сериал Готэм. Там есть молодой Джокер, Зачем еще один молодой джокер?
0: Непонятно. Может, они как раз посмотрели, что фанаты хорошо реагируют, и они решили, что надо, надо, значит, хайпить.
1: Ладно, переходим к Лиге справедливости.
0: Давай, я... давай к ней перейдем. Ну давай, преду... давай тогда предупредим, что мы со спойлерами. Да. Потому что ты уже ну, пошел мы... лить. Да, прошло... прошло много времени, да. Да, мы из будущего, ребят, будет со спойлерами.
1: <с Ecstasy> уже прошло много времени, я немножко поостыл, все переосмыслил. Э-э-
0: Во время первой записи давай сразу скажем, что ты разгромил ее на корню, но при этом сказал, что это фильм смотрибельный.
1: Да, смотрибельный фильм, он мне понравился. Но видно, что все свои наработки, которые шли там о Чека и Стали, это «Бэтмену против Супермена, довольно, ну, как бы такие спорные фильмы. Мне не нравятся, но как бы их принимают неоднозначно, хотя там есть стиль, там мрачная атмосфера, они все еще делали на ставку на какой-то ноновский реализм. Вот в Лиге они все это выкинули в помойку.
0: Как я понял, главная проблема Лиги Справедливости в том, что это неплохой боевик на раз. Но почему он. Во-первых, это фильм калибра мстителей, должен был быть. И то, что он появился, получился боевиком на раз, это, ну, как минимум, провал, потому что мстители это не боевик на раз. При всем, при том, что это, в общем, комикс и довольно очевидный Марвеловский, не самый, прямо скажем, серьезный, но при всем при этом Мстители это фильм-прорыв своего времени. Лига Справедливости должна была стать. На, на ступеньку с этим прорывом, а получился боевик на раз. Это раз. Причина, почему все пошло так плохо, а два, потому что так получилось, что э, до этого у киновселенной DC было лицо, да, то есть оно в нем были ошибки. Но в Бэтмене против Супермена и «Человек из стали было лицо, а Лига справедливости получилась фильмом безликим по большому счету.
1: Ну потому что они не знали, что с ней делать. То ли делать комедию, то ли делать какое-то мрачное кино, как было раньше. Вот эти смены режиссеров. И вот есть люди, которые говорят, что это пришел Джо Свидан и все испортил, что у него там это, рубильничек с юмором он выкрутил на полную, рубильничек со спецэффектами он выключил, такой, оп, все, нормально. И, ну, фи- а, и а фильм кто-то...
0: сломался. А кто-то говорит, что наоборот, снайдеровские моменты портят кино. То есть тут а вообще и... непонятно.
1: Вообще, я посмотрел на графику, такое чувство, что Снайдеровских моментов там и не было, потому что как-то даже стыдно, ну, не знаю, точнее, неловко предъявлять Снайдеру за графику. Это как бы, ну, у него всегда совсем все было в порядке, а тут, блин, вы ну, все выглядит как вот, знаешь, когда Люди Икс вышли, этот, начало Росомаха, и там не было спецэффектов, или они были, но такие, на уровне черновика, вот это Лига Справедливости.
0: Но только прошло уже, собственно говоря, сколько лет.
1: Особенно неловко смотрятся сцены с амазонками на острове Амазонок, потому что мы видели Чудо-женщину, и там все было в порядке. А здесь, не знаю, как будто оборвали процесс прогрузки этих... Эффектов, а в игре еще игра не прогрузилась, бывает. Знаешь, все такое размытое. Да, да. А потом она прогружается, все нормально. И вот тут как будто остановили, вот на том месте где-то, на половине
0: И все, вот такое качество. Что очень странно, потому <таспорщик> что бюджет фильма 300 миллионов.
1: 300 миллионов, да. 25 ушло на усы Генри Кевилла. <саспорщик> и ш- что тоже
0: не удалось?
1: Очень странно. Они ведь планировали, точнее не то, чтобы они планировали, но фанаты ждали бородатого усатого Супермена вроде бы это канонично, там в черном костюме, что он возвращается вот ну такая ситуация они могли выкрутиться из этой ситуации и с этими усами и не закрашивать их и, в конце концов, они могли заметить, что это выглядит
0: очень стрёмно, особенно в
1: первой сцене фильма.
0: Ну, Джос Суидон сказал, что проблема в том, что им не хватило времени на усы.
1: А, ну конечно. Опять же, Генри Кевилл. ну какой же там штраф в миссии «Невыполнимо 6» за сбритые усы? Неужели больше 25 миллионов долларов? Ему вообще такие деньги платят? За фильмы. Вряд ли. У него гонора, по-моему, за человек из стали был 3 ляма.
0: Но неустойки же могут быть прописаны намеренно завышенные. Да, то есть они могут быть вот прям специально какие-то жуткие, чтобы человек точно трижды думал. Ну, потому что условно, если бы у него была неустойка в 5 миллионов, то он бы, конечно, легко заплатил бы и сбрил бы. А когда у тебя неустойка в 50 миллионов, ты такой думаешь, эх! Графика!
1: Где-то читал историю, что Warner Brothers предлагали Paramountу приклеить усы <свят> обратно за свой счет.
0: Ну это как, как в той истории Хлебникова, <свят> да, когда на игре престолов сделали Колокольникову парик. <свят> вот и это, и Paramountу ну, надо как бы
1: отдать должное, уважение, они не такие глупые оказались. Они постоянно они... на своем. Да, они поняли, что это может быть стрёмно.
0: Ну, то есть, а смотри, вот... чего получается? Графика, и как я слышал... Я не смотрел фильм, если кто-то до сих пор не понял. Как и, собственно говоря, говорят, и как ты уже говорил, что графика и по фонам, и по действию, и по усам Генри Кавилла это позорище для такого бюджета.
1: Ну, я даже сказал, что у его усы это такое умилительное зрелище. Оно задает определенное настроение, прям, вот первый кадр фильма, он вообще не пришли кабыли хвост, непонятно, зачем его взяли, и вот он как бы задает тон фильму такой, после которого ты даже как бы, ну, не знаю, разуж... раз... разоружаешься и не можешь относиться к этому фильму серьезно. Понятно. Что касается сюжета. Он вот з... вот он... что интересно. Это как раз неинтересно. интересно. Потому что он здесь, знаешь, как когда ты звонишь оператору, и там играет какая-то музыка для фона. Это как бы не гудки, но это как бы ничего особенного, просто easy да, да, вот, да. Вот сюжет здесь вот такую же функцию выполняет. Нужно было собрать народ. Ну, сюжет так, ну, без сюжета совсем плохо, если они будут тусить где-то, не знаю, у Брюс Уэйна на хате. А с сюжетом все-таки получше.
0: Это собрало бы денег, я думаю.
1: Опять же, в конце БПСа они дали намек, что Супермен жив. Потому что камешки да. подлетели. Кто-то, конечно, этого не заметил. Мне писали люди, о чем он там умер. Нет, как ты думаешь? Ну, как понятно, что он не умер. И у меня даже не было сомнений,
0: что он не умер. А конечно, здесь. Но это было просто очень криво сделано к тому же, поэтому там вообще не возникало вопросов, что ну как бы он, очевидно, был жив. Учитывая, что на момент выхода Бэтмена против Супермена уже было подтверждено участие Генри Кавилла в Лиге Справедливости. Ну, серьезно. А это был обман. Ты должен да, подумать, да. что это
1: такая обманка,
0: тебя хотят запутать. In the in the <Baguette> Слишком сложно.
1: <laughs> вот, и здесь они все-таки пошли по сюжету так, что типа он реально умер. Хотя все ждали, что он вернется с бородой в черном костюме. Как-то неожиданно, всем поможет. Нет, здесь... Когда команда собирается, они находят специальный куб, опять куб, да, Мстители куб, Трансформеры куб, опять и здесь теперь куб.
0: Куб куб Кубы решают
1: все. Это что, самое интересное, что ли, на свете? Тема?
0: Может, ты проплатил
1: проплатил (связывая) Лего? Кубик Рубик. (связывая) И они так оживляют Супермена, а он что-то... Какой-то весь нагрянный просыпается, начинает раскидывать всю Лигу. Э, Опять же, очень сомнительная сцена, они ведь вроде в конце БПС и с Бэтменом помирились, и вроде они вместе бились за одну цель. И в этой же сцене ему дают какую-то колоссальную силу. Он один, сильнее, чем вся Лига, зачем тогда нужна вообще Лига, если он такой крутой чувак?
0: Ну просто у Бэтмена не было с собой э, криптонита, поэтому все закончилось печально.
1: И он тут, тут кстати, его вот перевод э, портит немножко. Хотя вряд ли он тут мог сильно что-то испортить. Мне кажется, это даже как-то немножко получше было. Но в оригинале тут уже Супермен спрашивает Бэтмена, do you bleed? Mm. Когда его держит? Мне кажется, как-то, ну неловко. Я, конечно, понимаю, что эта фраза всем понравилась, но но
0: ещё, мне кажется, ответ, раз... ответ очевиден.
1: Боже. А у нас тут в дубляже было, там ты чувствуешь боль что-то такое. И это было даже логичнее, потому что он потом падает и такой типа а а а типа да я все чувствую. Хотя опять же Бэтмена выставили в таком свете непонятно. Вот. Злодей, ну, помимо того, что он картонный, он еще и плохо нарисован. Э-э, как будто игра 2005 года какая-то. <laughs> Это прям очень заметно. И финальное место битвы. Какая-то заброшенная атомная электростанция. Все очень похоже на Чернобыль. Опять они в каком-то безлюдном месте дерутся. Я так понял, вот им ставили за человека и стали, то что они там целый город разрушили. Теперь теперь они будут только на полянках драться. (связь) Безлюдных. Но вот, это все о минусах. Кто-то там еще к минусам приписывает саундтрек. Ну, он. Да, действительно не запоминается, но я ничего плохого не могу сказать. Он.
0: Ну, когда когда его нет,
1: как бы что сказать плохого? Вроде ничего. Вроде, ну, знаешь, звучит. Если претензий нет, значит... Если слух не режет, значит, нормально. Из хорошего. Это взаимодействие персонажей и актеры. Наверное, их тут можно в одну категорию засунуть. Потому что реально они друг другу помогают. У них отличная химия. Я вот даже специально... Тот раз я говорил, что это лучше, чем в Марвел, я даже посмотрел Мстителей 2 и убедился, что в Лиге взаимодействие между героями гораздо лучше, потому что в Мстителях они реально, даже когда они вместе, они чуточку вот как-то больше каждый на себя, каждый каждый что-то делает свое и не то чтобы они прям друг другу сильно помогают. Или они вообще дерутся в разных частях города. А здесь прям все время взаимодействие очень крутое. Вот, например, есть сцена, где э, что-то все рушится, чудо-женщина летит, э, и перед ней враг, и такая опасная ситуация, и у нее меч из руки вылетел, и тут флэш что-то подбежал, 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 и ей меч что-то подкинул. В общем, это очень крутая сцена, она просто отправила меня в детство. И там вот с этим постоянно. Они помогают друг другу, там, Бэтмен помогает э, этому Аквамену, Аквамен Чудо-Женщине, Супермен помогает всем. В общем, это сделано круто. Uh-huh. И вот из крутых моментов, наверное, все. Ну, из плюсов этого фильма... Ну, мне кажется, вот одной вот этой химии взаимопомощи персонажей достаточно чтобы получить удовольствие от этого фильма. Но все равно после этого фильма такое чувство, что вот здесь просто эта франшиза может рухнуть. Ну, вообще, как бы... Это же Лига Справедливости, вы к этому все вели. Вот и Бэтмен Супермен, и Человек из Стали, и все остальное, и Чудо-женщина. Это должна была быть высшая точка. А в итоге это ужасный спад.
0: Ну как мстители были высшие точки для, для первого Ээ... этапа Marvel?
1: Не знаю, я бы сказал, что выше Железного Человека первого они так ничего не сделали.
0: Нет, ну давай так, Железный Человек это был хороший старт, а собственно говоря, они все вели к мстителям и они в принципе привели, то есть получилось хорошо, так как должно было. Здесь я как понимаю, они шли, 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 на половине пути уже да. забыли, куда идут, свернули, поменяли режиссера да, и не дошли. И Еще там не знаю, говорят. Минут
1: 50 осталось где-то э, в башметках монтажных фильма. Там, не знаю, первый трейлер почти целиком не вошел в фильм. Вот все сцены, которые там можно было видеть. Там uh-huh. какие-то вообще даже сцены, где Киборг еще был человеком. Были такие сцены, там какие связаны с его матерью. Это все тоже было вырезано. Так что фанаты сейчас негодуют. И ждут, что будет на DVD, на блюре режиссерка от Снайдера. Ну, как обычно. С его спецэффектами, с его композитором.
0: Да, да, конечно. Как обычно, студия выпускает говно, чтобы потом на режиссерке выпустить шедевр. Ведь так все и обычно и делают. Это же очень логично.
1: И тут сразу вопрос к Джосу Уидену. А зачем надо было уходить от Марвел? Как бы у него уже порезали Мстителей 2. И он из-за этого обиделся, ну или не только из-за этого. Но ведь Ворнеры режут фильмы еще жестче. Еще беспощадней.
0: Он как не подумал. Но и на самом деле уходил он не потому, что что-то порезали, он просто сказал, что он устал и с него хватит. Вот тут он отдохнул и решил, что не хватит. И потом смотри, там как бы резали его фильм, а тут он пришел в фильм, который порезали, и такой... И наделал всякого.
1: Uh, да, давай, перейдем к итогам. Давай. Uh, значит, uh, сюжет 4.
0: Мощно. Ну ты прибавил балл. Uh, В прошлый раз было 3, по-моему. А,
1: как- uh, uh. ну, 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 ну пускай будет 4, ладно.
0: Все-таки, да, все-таки чуть лучше.
1: Чуть лучше. Uh, с- на- Что там у нас? Атмосфера? Да. 7. Uh-huh. И актеры 9 и того <И итого 7. сос> <сос> а,
0: не будем проверять математические макары, тем более что мы никогда этим не занимаемся 7 <сос> тем более, что баллов.
1: тем более что на поиске я поставил 9 просто чтобы поддержать ну, <сос> ну, поддержать, поддержать ну, да. а... я все-таки за то чтобы эта история продолжалась в любом виде
0: как, как я в свое время я смотрел человека из стали <сос> фильм конечно плохой но я смотрел его дома, <свят> в хорошем настроении, я в концовке так смеялся, там было столько всякого, всякого смешного бреда, что я поставил 9, потому что мне очень ну, мне доставил удовольствие этот фильм, при том, что я понимал, что он плох. А, вот, видимо, с Лигой справедливости такая же история. То есть, видишь, что-то она все таки унаследовала.
1: <свят> ну, не знаю, кстати, что касается концовки «Человека из стали», там же, ну, говорили же, что это нетипично для Супермена убивать людей. И вот это тоже все слили, то, что он такой тоже мрачный, тоже способный на такие дела. Очень грустно.
0: Понятно. Давай тогда перейдем к другим премьерам. У нас два, два осталось проекта, которые, как ни странно, уже есть в лонглисте Оскара в анимационных фильмах. Хотя там есть примерно все анимационные фильмы, которые вышли в этом году. Вроде
1: даже этот фильм про смайлики.
0: Нет, его там нет, то что? Нет? Нет, конечно. Ну, давай я проверю. Нет, нет, конечно, его что-то что-то набрасываешь. А, с... а, нет, он там есть, Ладно. он там есть. Да. Кот красный, кот красный. Эмоджи-фильм в лонглисте Оскара. Ужас. Я а, же говорю, да, нельзя да.
1: доверять лонглистам. Нельзя. Да,
0: лон... в лонглисте действительно все анимационные фильмы года, в принципе, он даже... Лего-Ниндзяга и даже Лего-Бэтмен, поэтому ладно, окей. Ну,
1: Лего-Бэтмен, ладно. Ну, он явно не
0: на Оскар. Если уж первый Лего-фильм не поехал на Оскар, вообще, то, конечно, Лего-Бэтмен уж тем более не должен. Ладно, у нас сперва про Ван Гога. Расскажу кратенько, потому что проект... Очень очень крутой, очень необычный, но очень мало разрекламированный. То есть вообще ни слова про него нету по телевизору, в интернете тоже информации не найти. И буквально по сарафану до меня дошел слушок, что есть вот такой фильм. А, и Сокол. Сокол, вот, молодец. Сокол сделал на него обзор. Э, И поэтому я сперва услышал друзей, потом от Сокола и решил, что ну ладно, давайте сходим, проверим, что это... В общем, в чем суть фильма? Прежде всего интересно то, как он сделан, потому что он отрисован целиком э, масляными красками. То есть это не компьютерная анимация, это 100 художников почти 10 лет рисовали кадр за кадром масляными красками. И это крышеснос Такого, скорее всего, больше никогда не сделают Только если будет какая-то пародия Ну, не пародия, попытка повторить это с помощью компьютерной анимации Но вот сделать такое еще раз людям Это очень тяжело, потому что нужно найти столько по-хорошему сумасшедших идиотов Которые будут 10 лет рисовать для тебя по покадровый фильм Масляными красками ну, Кто-нибудь еще
1: обязательно попробует Я надеюсь.
0: Однажды, однажды. Э -э, В общем, фильм очень необычно выглядит, э -э, потому что, ну, он нарисован очень необычно, и это действительно ты смотришь как будто на ожившую картину. Э -э, При этом он очень красивый, при этом там есть такие забавные штуки, вроде того, что э -э, рисовали много разных художников, и поэтому периодически картинка, то есть ты смотрел кадр, и при смене кадров картинка совершенно другая. То есть она по-другому, по она в другой стилистике нарисована, потому что понятно, что столько художников, они не могут рисовать абсолютно одинаково. И там меняется картинка, но как бы стилистика может даже меняться, но это все равно очень круто сделано.
1: Да, вот Генри Кевилло тоже, кстати, не могли нарисовать абсолютно одинаково.
0: Ну там были другие причины. Я не думаю, что ему вручную масляными красками на каждом кадре замазывали. Собственно говоря, сперва я начинал смотреть фильм А я его смотрел, кстати говоря, в новом кинотеатре Потому что его показывали очень ограниченным прокатом Сейчас, по-моему, не показывают уже совсем В Третьяковской галерее, может только, что странно я смотрел его в зале, где было 25 мест э, Пуфики, 5 на 5 в э, в, э, в рядах Э, Фильм э, был на DVD-шке Его пускали, то есть он стоял на паузе Его запустили, просто на плей нажали И он пошел (смех) (смех) Вот, такой прям роскошный, роскошный просмотр. Но при этом, сперва, когда фильм начинался, там вот в первых кадрах вообще тяжело понять, что происходит, что к чему. И у меня уже было полное ощущение, что это будет какой-то красивый арт-проект, но никак не фильм с сюжетом и с какой-то историей. Нет. Как ни странно, в определенный момент появляется история, и за ней даже интересно следить. Там сюжет в том, что... Ван Гог э, совершает самоубийство, и через год после этого его почтальон понимает, что у него осталось письмо Ван Гога его брату, и его нужно доставить. Он поручает это дело своему сыну, сын едет в Париж, чтобы доставить письмо брату Ван Гога, но тот э, не может его принять, скажем так чтобы сохранить интригу. И после этого сын отправляется в место, где он рассчитывает найти, собственно говоря, тому, кому он может отдать это письмо. И там начинается расследование обстоятельств, при которых умер Ван Гог. То есть в какой-то момент фильм даже немножечко детективом так в лицо плещет, но не сильно. Потому что это, прежде всего, такая разговорная драма, и мы через нее как бы понимаем, кем был Ван Гог, как он жил, что для него было важным, Почему он совершил самоубийство И, в общем, это, ну, это по большому счету э, Фильм про Ван Гога, рассказанный другими людьми Это сложная штука, но его интересно смотреть Это главное, к чему я вел Потому что сперва мне казалось, что мне будет очень скучно Что это будет прямо какое-то очень странное, просто отрисованное нечто Э, Но его стоит посмотреть определенно Я не уверен, ну, в кино вы его уже не найдете Не в Москве, наверное, точно Uh, поэтому обязательно, когда он появится в качестве, посмотрите, не пожалейте. Хороший, необычный фильм, uh, и такого действительно, в общем, ну, я не знаю, когда в следующий раз такой сделают. Тем более, что uh, те, кто прокатывают картину, они сделали такую приятную штуку, позвали пару-тройку известных uh, актеров на озвучку, uh, и поэтому uh, можете погадать, uh, кто из них кого озвучивает.
1: Кстати, вот сейчас проверил, он еще идет в Москве.
0: Ну где, в Третьяковке?
1: Да нет, ты че, везде, вон в Соловье аж раз, два, три, четыре, пять, семь сеансов. Очень странно, потому что. В нашем любимом кинотеатре.
0: Да, да. Потому что когда я э, искал, э, где посмотреть, я не нашел. Там было два кинотеатра.
1: Очень. Ну как не то чтобы очень много, но прилично. Даже в коро во многих.
0: Тогда бегите в кино, какого черта? Что, что вы сидите слушаете этот подкаст? Ну-ка, марш, вот прям, ну вот в метро дослушайте, короче говоря. А, по дороге в Солове, или в поезде, или в самолете как, как вам там нужно добраться до Соловья. В Москве только в Соловье, Соловей лучше кинотеатр на земле, смотрите только там. А, да, собственно говоря, единственный вопрос, кстати, который меня интересует, как играли актеры в этом фильме потому что они же как бы нарисованы на картинах вряд ли у них было столько времени чтобы позировать 10 лет поэтому вот это очень интересно там есть пара известных актеров самое известный, наверное сер ширроном есть еще я забыл как его зовут ирландский актер Но... неважно
1: вот позирование это такое такая олдскульная кэпчер технология.
0: Да, 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 да. Это такой как бы motion capture 19 века. Вот что-то такое. Посмотрите обязательно. Ну Как минимум это интересно. Просто на это посмотреть. Вот, давай по оценкам быстро пробегусь. Атмосфера 10. Сюжет 7. Вот за актеров я не знаю, как ставить. <свес> <свес> Ой, ну и не надо. <свес> ну и не надо. И общий балл <свес> <свес> я поставил 9. 9. Хороший, крепкий фильм. Долж, должен ехать на Оскар просто за то, как он сделан. Ну просто хотя бы вот нужно людей, ну, почтить. Вот то, как они это сделали. Хотя почтить, по-моему, можно только память. Возможно, это неточное слово. Но, в общем, нужно отдать честь этим людям, потому что они старались. И если вместо него поедет Эмоджи фильм <laughs> или гадкий Я-3, который вот тут есть в лонглисте, можно будет смело закидать Оскар тухлыми помидорами.
1: Ну, слушай, я вообще не помню, когда в последний раз э, не крупнобюджетный мультфильм выигрывал Оскар. Вообще не помню такого.
0: Я тоже не помню, но они ехали, как минимум, на церемонию. То есть там жизнь кабачка и и вот это вот все, красная черепаха. Ну,
1: ну, это понятно. Они,
0: они как минимум, туда приезжают. Но Ну. по по, по объективным причинам анимация это все-таки не только сюжет и душевность, это все-таки еще и анимация. И поэтому по объективным причинам им тяжело тягаться с теми, у кого бюджет очень большой. Ну, давай перейдем к последней премьере на сегодня, к самой свежей.
1: Которая тоже может в этой номинации потягаться, и, скорее всего, вообще фаворит в этой номинации.
0: Да, да, я думаю, что это пока что главный фаворит.
1: И мы говорим о мультфильме, анимационном фильме «Тайно Коко». Ну, мне... В оригинале называется просто «Коко», и, мне кажется, надо было так и оставить. В этом... Ну, как-то больше, реально, вот. В этом названии больше «Тайны», чем когда там «Тайна» в названии.
0: Ну, не скажу, что это что-то изменило. По большому счету, название вообще довольно условно. Его можно было назвать там Путешествие Мигеля в, го- в город мертвецов, и было бы все равно не хуже. А... Не, это отпугнет, это отпугнет аудиторию. Как, как Мигель в могилу лес. Нет, не такое название. Ну, да, окей. Тайна коко коко это хорошее название. Про этот фильм. Про этот мультфильм можно сказать просто одним словом, и в принципе уже будет понятно, да, уже марка качества. Это Pixar.
1: Да, и Pixar вспомнили, что они славны не своими плохими сиквелами. А своими а...
0: отличными оригинальными фильмами. Да,
1: и, и это я сразу хочу это оговориться, что я ничего не хочу сказать плохого про историю игрушек и так далее. Хотя мне в принципе вся серия не особо нравится.
0: Вот, а я так и не посмотрел, это кстати huh. говоря, третью историю игрушек, я, я, я как бы и первую не особо помню, но... Ну, я что-то все
1: так, это, форсили, и Тарантино сказал, что там лучший фильм того года, я посмотрел, ну, обычная история, не знаю.
0: Да, ну, кстати говоря, они, в общем, Pixar, они не так надолго выпадали из действия, всего год не было у них таких хороших проектов на Оскар, потому что в прошлый раз они взяли Оскар в 2015 году, ну, точнее, в феврале 2016 за головоломку. И тоже, в общем, шикарный. Шикарный мультфильм. Один из. Э... Один из лучших, в принципе, мультфильмов последнего времени.
1: Äh, ладно, я, я предлагаю начать издалека. <с Coconut> я предлагаю начать äh, с короткого мультфильма, который идет перед. Ну традиционно. Перед да,
0: да, давай начнем с него, потому что нужно же сперва, да, чтобы поговорить о чем-то хорошем, нужно сперва как-то, ну выплеснуть из себя негатив. Это короткометражка по холодному сердцу, но она невероятно скучная. А, мы, ребята, мы из будущего Будут спойлеры короткометражки Про холодное сердце Если вы их боитесь, то перемотайте чуть-чуть
1: Вот Или приходите на сеанс Опоздайте на 20 минут Потому что реально Учит... Возможно вы спасетесь Учитывая
0: рекламу, на 30-40 минут надо опаздывать
1: И это так странно Это ведь даже не Пиксар
0: Да, но это тоже Дисней, но э, и как бы Холодное Сердце, это ну, это невероятно хайповая вещь, просто фантастически хайповая вещь, и дети в принципе порадовались, когда оно появилось. Ну когда оно шло 20 минут? Я просто сидел думаю, долго еще, долго еще, долго еще. Я так раза три успел подумать.
1: Слушай, а ты мне скажи, я не смотрел Холодное Сердце, там тоже поют вот так весь фильм, потому что прям, ну, Через каждое предложение они начинают петь.
0: Нет, в том-то и дело, в хо... они спели, по-моему, в этом коротком мультике больше песен, чем за все Холодное Сердце, в принципе. Потому что в Холодном Сердце я помню две песни, но ну, их, скорее всего, было больше. То есть, может быть, их было 3-4, но здесь они поют просто через слово. А я и. Э, то есть, как бы... Его, в принципе, было какими-то моментами интересно смотреть, но как только они начинали петь... Я прям сразу, я так сползал в кресле, думаю, нет, пожалуйста, не надо, ну хватит, ну хватит.
1: Я еще, знаешь, вот подумал, что, почему они не поступают э, как с Лоландом, не дают оригинальную дорожку песен, но потом понял, что дети Де- все да, да. не могут читать.
0: Да, тем более, что если они будут переводить как в Лоланде, то пусть они пойдут в баню э, с такими субтитрами.
1: Так слушай, они так переводят, только дублируют это.
0: Ну я, я хотя бы не, не слышу, что меня обманывают, понимаешь? Есть, я это узнаю когда-нибудь потом. А не, не прямо вот на месте, я услышу, что м- меня жестоко обманывают.
1: Вот, Ну и такой какой-то. И, и вообще, я пошел с девушкой, и она даже не поняла, на какой фильм мы пошли. Я ей, ну, как бы не особо говорю, куда мы идем, она думала, что мы смотрим Холодное сердце какое-то время.
0: Но он действительно, то есть он в принципе это как бы неплохая штука, его можно было бы посмотреть, но он просто ну, очень долгий, то есть ну как бы ну, 20 минут это серьезный хронометраж это фактически там сколько фильм идет фильм идет 140 что ли а нет даже поменьше да. 110 идет коко то есть это почти пятая часть фильма
1: и у меня претензия к героине да которая белая я не знаю, имена. да вот они там ищут себе новогоднюю рождественскую традицию, и в итоге оказывается, что у нее традиция получать от сестры подарки.
0: Нет, ну традиция это снеговичок, там как бы неважно, что это подарок.
1: А у сестры традиция делать эти подарки, а у нее получать эти подарки.
0: А, но, в общем, как бы штука сама по себе неплохая, но просто затянутая и много песен. Вот это мои претензии единственные.
1: Да, потом начался фильм, и он приятно порадовал во всех отношениях. Это очень нестандартный как пиксаровский, так и диснеевский фильм. Я не знаю, его можно поместить вот в ряду таких диснеевских фильмов. А, или это, не знаю, вот ну не диснеевских, но двух фильмов, которым ближе всего. Это «Труп невесты». И простая история Дэвида Линча. Фильм, который он снял для Диснея.
0: Я не смотрел ни то, ни то, поэтому я ничего не могу про это сказать. Я только сейчас вот понял, что мы с тобой, видимо, немножко разделились в эмоциях. То есть у нас бал итоговый, насколько я знаю, одинаковый, но при этом я так понял, что тебя фильм порадовал, а меня он скорее расстроил. Потому что я шел на фильм, у которого будет как бы 8 9 на кинопоиске. Я, я шел, я думал, все, гениально, гениально, божественно. Сейчас я посмотрю такой шедевр, ну вот как головоломка. Я шел, я думал, Нет, ну... сейчас я увижу вторую головоломку. Вот Pixar снова как в... просто зажжет. А в итоге это просто очень хорошая крепкая история. То есть, ну как бы, я остался в итоге, я, я завысил ожидания от него.
1: Просто надо было посмотреть, сколько людей проголосовало, там же не так много людей было, потому что Дисней уже разорила родителей, там они прям, э, что там было, э, Тор, еще что-то. Так у
0: него не упала а... оценка, <связывая> вообще не на Йоту. <связывая>
1: И потом еще
0: будут э, эти
1: звездные войны, и все, и уже детям не надо ждать подарки на Новый год,
0: Их Их подарком был абонемент в коро на этот год, который они не получали на руки, но он кончился.
1: Давай по сюжету,
0: наверное. Давай пробежимся по сюжету. Без спойлеров, ребята, спойлеров не будет. В общем, парень, который живет в семье потомственных сапожников, очень хочет заниматься музыкой. Но так как в свое время его прапрадед бросил э, семью ради музыки. Его семья прокляла. Э, и поэтому музыка в семье под строжайшим запретом. А он хочет. И из-за того, насколько он хочет, не будем сообщать всей перепети, он, оказывается, в мире мертв. Вот так вот. Сейчас, сейчас кто-то, кто вообще ничего не слышал про этот фильм, думает: Чего? <связать> я, кстати,
1: даже трейлер не смотрел, когда пошел, поэтому я если тоже вы не слышали. Я это тоже как бы не страшно. Это даже лучше. Да,
0: да, гораздо лучше. Я, кстати, не знаю, может, трейлер там спойлерит. А, а, собственно говоря, я а, объясню. В Мексике есть день мертвых. Это день, когда а, родственники, чье фото ты поставишь на специальный алтарь, могут вернуться к тебе и как бы пообедать с тобой за, за праздничным столом. Это хороший праздник, судя по тому, как о нем рассказывается в фильме, правильный. Но вот герой, э, мальчик, оказывается случайно сам в мире мертвых. Но он не по, не, не по той дорожке пошел, по обратной.
1: Вот, и те, кто ждут какой-то юмор, потому ну, что в Пиксаре, там вообще в Диснее юмор обычно много, то здесь, я бы сказал, он такой с горчинкой. В основном, потому что... Как бы смешно это не было, это все-таки фильм про мертвых людей.
0: Да, а тем более, что, кстати, шуток не очень много, и одна из основных шуток это когда скелеты так или иначе выделывают что-то с расчлененкой. Я заметил <с- нездоровую <с- тенденцию. Смотри, уже третий диснеевский проект шутит про расчлененку. То есть это «Холодное сердце», где снеговика постоянно разрывают. Это «Последний богатырь», где Кощей постоянно отрывает себе всякие конечности. И вот теперь это «Тайна Коко». Что за... К чему вы приучаете детей? Дети посмотрят вот эти три фильма подряд. Я сейчас как на телеканале «Спас» буду проповедовать. И будут отрывать себе руки. Еще вандализм
1: на кладбище.
0: Вандализм на кладбище. То есть чему вы учите детей, а, Пикса? Пикса. Что происходит? Но,
1: главная шутка это представить, что, знаешь, они сейчас в Диснее э, делают э, киношки по своим <laughs>, мультам. Как крипово будет выглядеть эта киношка?
0: Да, да. Но я думаю, до этого не дойдет все-таки. <laughs> а, и сперва нужно вот. снать, стать полноценной классикой. Э, хотя, судя по оценкам и по приему, станет. А,
1: что мы видим? в мире мертвых. Это то, что э, даже там сохраняется классовое деление.
0: Да, это немножко пугает, то есть как бы нас всех учат, что там воздастся, а что то как-то вот там не воздается ничего. Ладно, не будем об этом, это уже э, туда в разряд спойлеров. Давай поговорим про плюс-минусы. Плюсы очень красиво.
1: Да. Э, они же там же писали, что они там что-то ПО обновили и постарались там поработали вообще на славу да да, <laughs> да ну это заметно там есть сцены например вот в мастерской или там ближе к концу когда парень в этом ну рядом с водой там в пещере если поместить этот сеттинг реального актера мне кажется он даже будет выглядеть вполне органично может быть даже органичнее чем в лиге
0: справедливости они иногда выглядят собственно говоря я... «Город мертвых, очень красивый. «Мост» в «Город мертвых, но он на постере изображен, это не спойлер. Он тоже очень красивый. Вот «Мост» — это самое крутое, что там есть, конечно. Но немножко маловато этого. Мне хотелось побольше. Это как так показывают всегда мельком. Один раз на входе это прям показывают, а потом мельком. Ну, тяжело, наверное, это всё делать. Тяжело, и это отвлекало бы от сюжета. Не суть. Это хороший, это плюс. Плюс... Давай сейчас Есть мораль. Есть мораль. Но давай сейчас немножечко тогда перейдем к минусам, на секундочку, с плюсов. Что меня в фильме немножко расстроило? Меня немножко расстроила очень предсказуемая и очень прямолинейная история.
1: Да, там предсказуемо. Я даже некоторые вещи понял даже без намеков. Вот еще не было намеков, что так будет развиваться сюжет, но я как-то внутри осознал, что вот так он будет развиваться. <свист> да,
0: да. А-а-а- я буквально сидел, и я буквально говорил, что вот это сейчас будет, вот это сейчас будет, и вот это сейчас будет, и это происходило, в общем, последовательно. И в этом смысле в фильме, причем есть твисты, что самое плохое. То есть иногда бывает так, что твистов нет, и тогда тебе как бы нечего предсказывать. А тут твисты есть, и они очень предсказуемые, и из-за этого немножко портится отношение, потому что, как бы, когда сюжет очень простой, ты его предугадываешь, становится немножко скучно смотреть. Вот. Но я, как человек, которому было не скучно смотреть убийство в Восточном Экспрессе, не имею права говорить, что мне было скучно смотреть тайну Коко.
1: А, слушай, мы недавно с тобой где-то обсуждали в подкасте Великого Гэтсби. Вот видно, что все-таки влияние этого фильма передается. Тут есть одна сцена, очень
0: похожая на тусу у Гэтсби. Да, да. Как ни странно, там есть такая сцена. Но не так качево, конечно, сделано.
1: Качево, все-таки это мексиканская музыка, но не так качает, как. Да, где. джей и Кенни Вест.
0: Да. Что еще можно сказать? По минусам, история. История очень простая, но. Главный плюс, она очень простая, но она приходит к очень закономерной, очень трогательной развязке. То есть вот на развязке я буквально сидел, думаю, так, мне надо почесать глаза. Очень хочется... Готовьте
1: платки, ребята. Да, готовьте платки. Это, конечно,
0: не хатика, но близко. Очень-очень надо было почесать глаза, очень надо было, чтобы спастись, иначе бы... И причем.
1: Это как бы было очевидно, ты знал, что это закончится так грустно. К этому все шло, и это все равно случилось, и тебе все равно грустно.
0: Да, да, это тот случай, когда ты как бы. Ты, ты, сюжет предсказуемый, но вот то, насколько он хорошо работает, насколько он правильный и как бы эмоционально точный, это, это никак не влияет на вот это все. То есть он предсказуемый, да. но при этом эмоционально он действует блестяще.
1: Ну, поправка такая, фильм. Заканчивается хорошо, но грустно, вот так, если ну чтобы кто-то не
0: друг. Это фильм про мертвых людей. Конечно, он будет грустным. Чего вы вообще ожидали? Что еще немножечко по минусам. То есть эмоциональная развязка это большой плюс, и она очень правильная и мораль очень хорошая. То есть в принципе вот все, что должно быть в мультике, это красочность, мораль и хоть какой-то сюжет. Это все там есть. И дети, в принципе, которые еще не умудренные опытом э, слежением, для них неожиданный поворот будет действительно неожиданным. Да. Плюс ко всему, еще один плюс э, фильм очень необычный. Но ну, мы про это уже так или иначе сказали, но он действительно очень необычный, потому что и сеттинг, и вот эти скелеты, и вот это все это все действительно в новинку. Такого не было. Теперь давай немножечко о минусах минус это дубляж. Мне... Да,
1: песни. Ну, кстати, песен не так много. Пе- песен не так песни.
0: много э- Но главный герой озвучен Ну, он как бы неплохо может быть озвучен То есть я привык к середине фильма Даже, может, к первой, третьей я уже привык И, в принципе, смирился Но песни абсолютно не стреляют Вот песни совсем не заходят И когда он поет, это, ну, очень слабо э- И, в принципе, как ни странно, фильм завязан на музыке Но ни одна песня меня не цепанула Хотя мы уйдем сегодня на песню из Тайны Коко, но она будет из, из оригинального мультфильма э, как надо.
1: Я вообще не помню, когда меня цепляла песня из мультика. Может быть, это было очень давно.
0: Да. Поэтому да. для меня
1: все как бы... А,
0: я, всп... вот, я вспомнил, это был Мадагаскар, Мадагаскар 2. Э, песня Эмма на саундтрек Ханса Цимера. Вот это прям шикарно было. Наверное, я было думал, что-то скажешь, после что-то, этого. Я но...
1: думал, ты скажешь, песня, которую исполнил Серега.
0: Нет. А, в чем еще суть? В чем проблема дубляжа в том, что герои мексиканцы, когда они поют, что довольно очевидно, они это делают по, я кстати не знаю, по английски, ну, ну скорее всего по английски они это делают, но с испанским акцентом, как бы не пыжился дубляж весь состав, понятно, что они не могут выдать тебе испанский акцент, ну просто потому что не могут, и из-за этого теряется ну, а, ну, да, колорит песен.
1: Я, кстати, даже не понял, зачем они пытались вообще это делать, как бы. Не то, чтобы это очень надо, и кто-то этого ждал. Я. Сильно. А, ты ждал? Ну, ладно. ну конечно, но... Значит, для тебя.
0: Конечно, я ждал, но просто я понял, что у них нет ни единого шанса. Ну, никаких шансов у них не было спеть с мексиканским колоритом.
1: Ну, не знаю, они же сглаживают эти английские американские акценты, у нас же никак не варьируются, а у них там варьируются и как бы...
0: Ну и пофигу мне. Ну, да. Но, собственно говоря, Майкл Джокина, я сейчас посмотрел, кто писал саундтрек, и у меня сразу подстрелило, потому что этот человек, если я ничего не путаю, давай я проверю, чтобы не обвинять человека попусту. Э -э 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 Да, да, этого человека я за последний год Пихал уже дважды. Дважды я ему пихал за бездарный саундтрек. Первый раз к Доктору Стрэнджу, второй раз к Человеку-пауку. Я не скажу, что в Тайне Коко саундтрек бездарный. Он просто как бы стилизованный. Такой эвфемизм получился хороший. Вот. Но Майкл Джакина я бы его не пускал на порог в свой фильм. Если бы я снимал фильм, и мне нужен был бы композитор Майкл Джакина. Был бы в лонглисте в роли эмоджи фильма, просто чтобы я с удовольствием его вычеркнул в нужный момент. Вот так вот. Хотя у него есть Оскар за саундтрек к мультфильму Вверх. Но я ну абсолютно всра... не помню саундтрек оттуда.
1: Я тоже не помню, но все равно, наверное, они поборются и за саундтрек, и за песню. Конечно. Кстати, что, что интересно, Лига Справедливости тоже может побороться за песню. Там очень неплохая песня. Ты послушал ее?
0: Я послушал, Это... но, по-моему, ну, не знаю, в общем. Я, я был запарен на работе, и мне Прошла немножко мимо меня. Потому слуш...
1: она грустная, а ты на работе нельзя так...
0: <с falls> Да, да. Exactly. Майкл, Джакина, Майкл Джакина вот чуть-чуть оправдан. Вот чуть-чуть оправдан, потому что у него был хороший саундтрек Крататую. Я вот сейчас посмотрел. Чуть-чуть. Одно очко тебе, Майкл Джакина Вот, давай. А- о чем мы еще не поговорили? Да, мне кажется, обо всем. Обо всем? Все, да. пора сворачивать это все. Выставляем оценки. Еще раз давай скажем, что... А, вот, последнее, что я хотел сказать, завершение. Я поставил... Давай, пока не будем говорить. Ну или давай дадим оценки, а потом я уже скажу завершение тогда.
1: Атмосфера... Не знаю, наверное, 8. Это такая прям... Ну, мне кажется, для каждого она будет... Своя, для меня она такая немножко тревожная Показалась, вроде весело Но с другой стороны тревожно Но 8
0: Ну у меня чистейшая десятка Потому что это очень необычно Это это очень хорошо технически сделано А техническая сторона входит в атмосферу Я напоминаю Ну тогда пусть будет 9 Вот, да, и поэтому чистая десятка Но вот за сюжет, за сюжет чистая семерка Да, я соглашусь и общий бал 9. Да. Вот.
1: Я так и поставил.
0: Собственно говоря, и я ожидал, что это будет прямо шедевр-шедевр, а в итоге это фильм на девятку. То есть он как бы... Он хороший, он эмоционально правильный, он с моралью, но он не суперинтересный. И я задумался, вот почему, вот почему именно этот фильм, по-моему, один из немногих за весь год, Гарантированно будет в топике на поиска и во всех топах, и оценки критиков у него хорошие. Я вот задумался, почему так. И меня это натолкнуло на интересную мысль, что в верхушку топа вылетают не те фильмы, которые восхитительные, шикарные и лучшие, а те, которые умудряются раздражать меньше всего людей. Но, и как раз тайна Коко это мультфильм, который он не гениальный, но ну, он, он хороший. Ну вот, но для меня он не гениальный, блестящий и прямо это лучший мультфильм ever. Это мультфильм, который очень правильный, очень хорошо выстроенный и который вряд ли кому-то может прямо жестко не понравиться. Поэтому он так высоко, а не потому что он очень хорош. Тут, видимо, все определяется тем, как много людей ты взбесил. Вот Коко очень редкого зрителя может взбесить. Вот, вот так я сформулирую.
1: Я тогда предложу голосование, как в тот раз. Давай. На ту же тему. Да. Мы решили поэкспериментировать в этот раз и, может, в следующие разы с голосованием. И это и тема голосования в этот раз. Marvel или DC. Никаких других вариантов. Мы сейчас ни про оба, кино. Мы сейчас про кино. Да, мы про кино. Да, мы, мы про кино. И сделайте выбор. Примите. Решение волевое, за кого вы все-таки. Если вы за кого-то другого, можете написать об этом в комментариях.
0: Жестко, жестко <связывая> будет. Прямо прямо будет битва.
1: Да. Ну и заодно мы узнаем, сколько людей нас слушает. Или <связывая> сколько людей э, вообще активно себя ведет да. в группе.
0: Да. Э-э, пишите в комментариях, как вам лига Справедливости, как вам Ван Гог, если вы посмотрели... И как вам тайна Коко? То есть, может быть, вам и повороты были неожиданными? И вообще это гениальный лучший фильм на земле просто богом поцелованный. Пишите, как вам вот это все. А мы уходим на песни из тайны Коко. Пока.
2: Or even if I'm far away, I hold you in my heart I sing a secret song to you Each night we are apart Remember me Though I have to travel far Remember me Each time you hear a sad guitar Keep our love alive, I'll never fade away If you close your eyes and let the music play Keep our love alive, I'll never fade away If you close your eyes and let the music play Keep our love alive, I'll never fade away Remember me For I was only.